1: Hemos de tercio, vamos a abrir un nuevo episodio, un nuevo capítulo de la enciclopedia táctica. El otro día jugaron Manchester City y Liverpool ganó el equipo de Guardiola por dos goles a uno. Una cosa que une ambos eh, equipos es la presión alta que hacen tanto los de Guardiola como los de Jurgen Klopp. Y os vamos a recomendar también un artículo bastante interesante. Pero antes, saludamos a Enrique Soriano. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas Bruno. Feliz año, lo digo a, a todos. Eh, Igualmente. En en cada intervención empezamos con el primer punto, vamos a hablar de tres eh, puntos en el primero. Eh, la estructura del equipo, una estructura que puede variar en función de cómo quieras presionar un partido, un día en concreto.
0: Sí, eh, tenemos que valorar cómo conforma las primeras líneas de construcción el equipo rival y, y ver un poco cómo encajarlas y a partir de ahí pues, pues diseñar nuestra estructura. Para mí un aspecto fundamental dentro de las presiones altas es disponer al menos de, de tres alturas con, con dos o más jugadores cada una de ellas. Es decir, eh, situaciones o, o estructuras con un punta dificultan mucho que, que esa presión alta se realice porque es muy fácil de desplazar ese punta y conseguir ya enfrentar la segunda línea de presión. Por tanto, al menos eh, disponer de dos o tres jugadores. ¿no? Uh -huh. eh, a partir de ahí pues estamos viendo muchos equipos que, que realizan esa presión alta desde el 4-4-2. Aquí en España, por ejemplo, ayer lo vimos muy claro con, con el Getafe. Eh, y luego, pues como comentabas en, en la introducción, el, el Liverpool lo realiza desde desde el 4-3-3. ¿no? Entonces, son distintas estructuras que donde se generan unos espacios a priori distintos y, y que tenemos que que valorar.
1: Te iba a decir, en, Enrique me, me llama la atención, eh, es un inciso solo, eh, eh, pero hay muchos equipos que juegan en, en 4-3-3 y lo que hacen para presionar eh, arriba, según sea la línea de, del rival, es meter a uno de los centrocampistas, uno de los eh, seises de los interiores, por decirlo eh, así, lo meten en la misma línea que el, que el delantero a, a, a presionar para poder eh, llevar la estructura ese 4-4-2, porque normalmente el equipo rival tiene también dos, dos centrales, pero bueno, que, que es, eh, era un inciso simplemente y que sí. viene a reforzar lo que lo que estás contando.
0: Pues sí, como, como comentas, eh, si el sistema que emplea el equipo dispone solo de un punta, ese punta suele ser incapaz de, de defender toda la anchura, es muy fácil fijarlo en uno de los costados y a partir de ahí con el otro central enfrentar la, la línea de medios. Por eso eh, resulta fundamental pues como dices que algún elemento de esa segunda línea de presión salte y se y vaya a, a ocupar esa esa primera línea de presión junto. Uh -huh. Al punta, transformando un sistema como pueda ser el 4-2-3-1, por ejemplo, o un 4-3-3 donde los extremos están bajos en un,
1: en un 4-4-2. Eh, estamos hablando de, de eso, de transformar la, la estructura, que era el primer punto. En el segundo eh, hay que hablar de los comportamientos. ¿Cuáles son los comportamientos básicos de la primera y de la segunda línea de, de presión en esa presión alta?
0: Bueno, eh, cuando la presión es muy intensa, eh, lo normal no es que robe la primera línea de presión. La primera línea de presión lo que suele generar son, son condiciones favorables para que sea la segunda línea de presión la que, la que consiga eh, robar. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que entender que, que un acoso para forzar una situación no es lo mismo que un acoso para, para robar. Entonces, esa primera línea de presión debe valorar eh, hasta qué punto puede arriesgar en su acoso, puede caer en ciertas pasadas de de presión si sí, el equipo está compensado en ello y si con ello eh, pueden forzar situaciones uh -huh. y luego esa segunda línea de presión es fundamental que se desplace a, a una intensidad alta, que sepa cuándo puede anticipar, cuándo puede tratar de, de saltar antes de que se dé el pase, por ejemplo en situaciones de campo propio pues no es recomendable que un, equi que un jugador salte antes de un pase porque si, si desconden el pase eh, puedes generar una situación de, de desequilibrio claro. muy grande para tu equipo. Uh -huh. En campo rival es diferente, sobre todo cuando el balón está presionado es mucho más difícil esconder el pase y es mucho más fácil anticipar. Por tanto, esa segunda línea de presión es fundamental que, que valore todo esto. En función de las condiciones que se van generando en la primera línea de presión pues adoptar unos comportamientos u otros. Luego, dentro de, eso, de esas trayectorias de acoso en, en general, pues, podemos hablar mucho de la importancia de las frenadas si la situación no es no es tan estable para el equipo uh -huh. es decir, podemos priorizar intentar robar o podemos priorizar intentar no ser desbordados y a partir de ahí orientar dentro de esas trayectorias de acoso o de esos saltos incluso de, de segunda o primera línea de presión ¿qué tipo de trayectoria trazan los jugadores? Vemos últimamente muchas trayectorias circulares, no lineales con el objetivo de disuadir determinadas relaciones e invitar o permitir otras donde pues el equipo tiene, tiene mayor ventaja. También tenemos que entender que esas trayectorias que no son lineales, uh -huh. de alguna manera, desequilibran la, la cobertura de los compañeros. Es decir, eh, si yo hago un salto frontal, eh, tanto a mi costado derecho como a mi costado izquierdo, la cobertura es similar. Sin embargo, si hago una trayectoria un poquito circular, probablemente haya una cobertura que, sea, que esté alejada y otra un poco más cercana. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, a partir de ahí, también lo, los jugadores en el momento con balón tienen que valorar eso, el poseedor calibrar, es decir, modificar los ángulos de pase, cambiando las líneas de pase, las líneas de interceptación del rival, y luego pues, los, los receptores desmontarse, salir de esas líneas de interceptación para pues, poder habilitarse. ¿no? Entonces, ante ese tipo de trayectorias se pueden atacar, aunque si se, si se, si se realizan de forma adecuada, pues eh, estás disuadiendo de forma favorable, y puedes orientar la circulación allí donde, donde quieres. Luego la importancia también en esas trayectorias de acoso y también en esos roles de segundo defensor, de realizar fintas defensivas para disuadir o invitar a, una, a un tipo de comportamiento u otro en, en el rival. Luego, por ejemplo, eh, lo vemos mucho en el Liverpool, por ejemplo, Sadio Mané es un jugador que lo realiza con cierta frecuencia, son en esas circulaciones en anchura, esos acosos a impar por fuera de campo de campo visual del receptor, ¿no? donde atacan el control y, y tienen mucha capacidad para, para robar. Yo yo le llamo acoso ciego por darle un nombre.
1: <risa> es que bueno la, la definición es muy es buena. Eso. Sí.
0: Es eso. Eh, en situaciones donde donde el receptor ya está perfilado hacia de, hacia la zona de donde procede el pase, eh, pues tratar de, de acosar por fuera de su campo visual para robar sobre el control. no Luego, otras opciones... Eh, que por ejemplo el Rodri en el Extremadura las trabaja, el hecho de cruzarse, una vez has orientado la circulación fuera y tienes una situación de dos contra dos o, o de una situación de igualdad, pues generar una situación de superioridad con una cosa impar eh, de un alejado ¿no? o de un intermedio y convertir una situación de, de dos contra dos en una situación de de tres contra, do, de tres contra dos a favor, uh -huh. donde aquel jugador al que abandonas pues es imposible relacionarse con él, no intentar saber en qué instante, tengo que en qué, con qué timing tengo que saltar. ¿no? Son muchos de los comportamientos que se dan en esa primera y en esa segunda línea de presión, pero bueno, yo por, por resumirlo diría que la primera línea de presión es la que genera condiciones para que sea la segunda línea de presión la que, la que robe por anticipación.
1: Incluso, eh, podríamos poner eh, el caso, eh, esto está fuera de, de guión, eh, pero te, por lo que decías de, de orientar la circulación de, del rival, de, de intentar que jueguen hacia un lado, eh, se puede dar también un tipo de, de presión alta, eh, presión en líneas avanzadas, Enrique, en la que estés fomentando que el equipo rival juegue en largo, simplemente, o sea, disuadirle de, de jugar en corto, de tratar de seguir sí. jugando, porque tú piensas que en el juego en largo tienen menos opciones en segundas jugadas y, y demás de, de hacerte daño, eso pasa también, ¿no?
0: Sí, además es muy interesante lo que comentas. Eh, para este tipo de situaciones tenemos que entender también que a veces defender en una profundidad mayor, estar más largos, puede favorecernos. Porque si si con nuestra primera y segunda línea de presión estamos fomentando ese juego directo, pues probablemente la línea defensiva y algún jugador intermedio deba escalonarse con el objetivo de que el equipo esté más largo y podamos defender bien en ese juego directo. Si queremos forzar, pues evidentemente una trayectoria de acoso será diferente y la conducta de los segundos defensores también será diferente. Si lo que queremos es invitar a determinados pases, probablemente esos segundos defensores defiendan en una intermedia donde el poseedor pueda percibir que su jugador que su compañero puede recibir con espacio y tiempo pero el segundo defensor pues es capaz de, de controlarlo si queremos obligar a juego directo probablemente el segundo defensor eh, se acerque, marque, entre comillas a ese posible receptor para inhabilitarlo y que la única opción de juego rival sea sea la, la de juego directo pero ya te digo, importante eh, entender que si estamos forzando al juego directo, uh -huh. a menudo nos, nos interesa defender en una profundidad mayor y que se generen escalonamientos dentro de las propias líneas para poder disponer de más alturas.
1: Interesante. Eh, el tercer punto es el comportamiento de la línea defensiva. Eh, yo, por ejemplo, ayer veía Enrique, viendo el partido de, del Real Madrid contra la Real Sociedad en muchos momentos, eh, el Madrid hacía una, una presión que podía ser correcta, que podía ser buena en campo eh, en rival de, de la Real, pero había momentos en los que, por lo que fuera, por inseguridad, porque no estaba suficientemente trabajado por lo que sea, eh, Barán y Ramos no tiraban a esa línea defensiva eh, arriba. Y es siempre muy, muy importante que... Eh, que vaya en concordancia lo que está haciendo las líneas de delante, es decir, medio campo y, el, y eh, eh, la delantera en la presión en, en campo rival, eh, que, que vaya en concordancia con, con el tipo de movimientos y situación en el campo que tienen los defensas.
0: Sí, porque al final la línea defensiva es la que soporta de alguna manera esa presión alta, es la que al estar equilibrada permite determinadas trayectorias de acoso, determinados saltos a impares de la primera y la segunda línea de presión. Si, si no está equilibrada la, la línea defensiva, si cualquiera de estos saltos se produce sin éxito, pues tenemos una situación ayer donde la ventaja es del rival muy muy clara. Al final yo creo que la, la clave es entender cuándo el balón está cubierto y cuándo el balón está descubierto. El balón descubierto está cuando el poseedor dispone de espacio y tiempo y puede relacionarse en progresión. En, en este caso es importante que la línea defensiva proteja su espalda. Si el balón está cubierto, si el balón está presionado, eh, no va a haber ninguna situación de, de juego directo a la espalda, porque está muy forzado el poseedor, y también el juego interior está muy dificultado. Por tanto, ahí la línea defensiva eh, puede avanzar. Son estímulos visuales, al final son fáciles de entrenar en el sentido de que es muy fácil para, para un defensor reconocer si el balón está cubierto o descubierto, uh -huh. pero hay que darle las pautas, ¿no? Al final, por ejemplo, en, en un pase de central a central, en ese tiempo de balón, ¿qué hace la línea defensiva? Ayer lo vimos con el Getafe. Getafe es un equipo que, ante cualquier pase horizontal, su línea defensiva avanza un par de metros, porque en ese, en ese caso el balón está cubierto. En el, no en el sentido de que esté presionado por un jugador, sino en el sentido de que en ese tiempo de balón nadie puede amenazar tu espalda. Por tanto, a partir de ahí, tú puedes avanzar. El, el objetivo un poco de la línea defensiva sería eh, comportarse de forma elástica, como dicen los italianos, estar sí. constantemente avanzando y retrasando su posición. Aquí en España, pocos equipos ahora mismo que se me ocurran lo, lo hacen, el Getafe, por ejemplo, es uno de ellos, pero pero en Italia, por ejemplo, son muchos los que los que lo realizan. La propia Juventus, la Sampdoria y el Paolo son equipos que, cuyas líneas defensivas están constantemente avanzando, yendo para atrás en función de las condiciones del, del balón. ¿no? Luego, más allá de estas situaciones meso, digamos, de la línea defensiva, sí que hay algunas conductas individuales que son, que son importantes. Eh, si el balón está presionado, lo normal es que el rival tienda a reducir las distancias de relación para encontrar un pase, y ahí es donde se producen Muchos apoyos de los nueve, muchos apoyos de los profundos. Ante ese tipo de apoyo, ¿qué conducta tienen, tienen los elementos de la línea defensiva? Eh, ¿Pueden permanecer dentro de la línea defensiva y, y permitir ese apoyo y que sea un elemento de la segunda línea de presión el que trate de, de defender ese apoyo o pueden deslizar, seguirlos? ¿no? Eh, yo soy más partidario de que, de que los sigan siempre y cuando se mantenga el equilibrio de la línea defensiva. Entonces, ante ese tipo de de apoyos, hay una conducta para mí interesante que es el salto disuasorio. Yo uh -huh. no salto para robarte en el control, yo salto para que, que no seas una opción de pase. Yo salto, abandono la línea y en el momento que, que puedo, eh, retorno a la línea defensiva. Cuando se producen este tipo de saltos, al final la decisión es del poseedor. Eh, al estar marcado ese receptor, probablemente decida no pasársela. Pero los pases no son solo a jugadores libres, también se puede pasar a un jugador marcado. En caso de, de pasar a ese, a ese jugador marcado, ¿qué hace el central de turno que, que salta? Para mí lo fundamental es ganar el retorno. Es decir, va a recibir ese nueve de espaldas, probablemente se relacion... de espaldas va, va a relacionarse probablemente a partir de una descarga. Y muchos nueves generalmente los nueve de, de mayor nivel, una vez han descargado intentan atacar la espalda del propio ...del propio central que salta... ...para... En esa, ...en esa situación... ...hay dos comportamientos fundamentales... ...el hecho... ...de que el central que salta... ...gane el retorno... ...en el sentido de que... ...corte la carrera... De, ...del... 9 ...que ha apoyado... ...o simplemente llegue... ...al espacio que ha abandonado antes que él... ...y luego... ...el equilibrio que se produce... ...dentro de la línea defensiva... ...con el central colindante... ...y, y el lateral colindante... ...cerrando... ...el espacio... ...pero no para... ...el aprovechamiento de ese nueve que apoyaba sino más para el, el posible aprovechamiento de un extremo que, que realiza una diagonal fuera adentro o de un jugador de segundo que es ese intervalo que se ha ampliado. Entonces, saber cuándo saltar, ya sea para para disuadir algunas relaciones o para defenderlas en el caso de que, de que haya recepción y reconocer situaciones de balón cubierto y descubierto, además, evidentemente, de saber hasta qué punto vascular, estar orientados como como puestos valorando... ...la posibilidad de que haya un cambio de orientación... ...bueno, son un poco las condiciones que, que la línea defensiva debe, debe generar... ...para permitir que tanto la segunda como la primera línea de presión... ...puedan, puedan acosar con una alta intensidad y sin, sin pensar en los posibles riesgos porque desde atrás están, están equilibrados.
1: Pues hemos explicado en el capítulo de hoy las claves de la presión alta. Para la gente que quiera ahondar un poquito más todavía, hay un fantástico artículo, eh, Jürgen Pep, y la primera barrera se llama el artículo de nuestro compañero Albert Muren, en su web eumd.es, en la que además de Matías Mana, eh, participa también eh, Enric Soriano. Enrique, como siempre, un placer. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
0: Perfecto Bruno, un abrazo.